0: Après cet euh, entracte de la semaine passée, euh, nous allons bah, commencer le troisième acte de, de ce cours. Hein. Euh, nous avons encore euh, quatre euh, leçons hein. et il me semble qu'il est temps euh, d'aller au cœur des choses euh, après avoir euh, peut-être tourné. Autour, hein, parler de la mémoire en général, de la mémoire et de l'espace, de l'épaisseur de la mémoire, et la dernière fois de cette image géologique ou archéologique de la remonte que j'avais analysée avec Thibaudet. J'ai donc le sentiment d'avoir, oui, un peu différé ce que peut-être beaucoup d'entre vous attendent, qui à certains égards est le cœur du sujet et euh, qui serait les rapports entre la création littéraire et la mémoire euh, collective, entre la littérature et la conscience historique, hein, si la mémoire c'est une certaine forme de conscience de l'histoire. Euh, donc c'est vers ces sujets-là que je vais m'orienter pour les quatre euh, leçons qui nous reste, hein, euh, vers la manière dont euh, la littérature euh, transmet la littérature, euh, posant des questions euh, du genre de celle-ci, euh, comment la littérature euh, passe dans la littérature, passe par la littérature, comment la littérature infléchit notre euh, conception de la littérature, comment elle euh, réoriente la tradition littéraire et aussi ce faisant, parce que je crois que les questions sont inséparables comment la littérature se souvient de son propre présent non pas le réfléchi car on est plus me semble-t-il à des conceptions de la littérature qui réfléchit la société mais peut-être comment elle, elle la transforme l'infléchit je crois que ce que j'ai essayé de euh, vous montrer jusqu'ici c'est combien euh, toute référence, toute allusion euh, dans la recherche du temps perdu mais dans la littérature euh, en général me semble-t-il est euh, épaisse. Il y a cette notion d'épaisseur sur laquelle j'ai beaucoup insisté. On ne peut jamais la réduire à une source ou une référence comme... Euh, le voulait euh, l'histoire euh, positiviste. Les allusions sont toujours euh, denses, certes, elles renvoient à des sources, mais dans tous les exemples que nous avons pu évoquer, on s'est rendu compte combien ces sources euh, étaient diffuses. Euh, non seulement une allusion dénote une source, mais euh, elle se dissémine dans le texte et... Euh, me semble-t-il, nous avons vu qu'à chaque fois qu'il y a de la littérature, dans la littérature, euh, on est contraint euh, de procéder à des fouilles compliquées dans la géologie et dans l'archéologie des textes. Dans le cas de Proust, c'est euh, un défi euh, particulièrement vif puisque voilà un roman dont le caractère encyclopédique a été souvent souligné, une sorte de livre total. On a vu comment Proust, le narrateur de la recherche, contestait la manière dont les œuvres du XIXe siècle, dans les dernières séances, se débrouillaient de cette notion de totalité. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a dans la recherche quelque chose comme une mémoire absolue. On parle d'oreille absolue, hein, pour celle qui est parfaite dans, son, euh, dans sa perception euh, des notes. Il y a une sorte de mémoire absolue dans la recherche du temps perdu, de mathesis universalis. Hein, C'était euh, Roland Barthes qui utilisait ce terme et qui était de plus en plus sensible à cet euh, aspect de la recherche du temps perdu, euh, il disait, euh, dans ses textes assez tardifs, hein, La recherche du temps perdu est l'une des grandes cosmogonies que le XIXe siècle principalement a su produire. Oui. Balzac, Wagner, Dickens, Zola. Donc on peut retenir cette idée de cosmogonie, puis ça nous renvoie à cette image des œuvres du XIXe siècle incomplètes qu'on euh, oh. analysait l'autre fois. Et Barthes poursuivit en disant « Donc ces cosmogonies du 19e siècle, dont le caractère à la fois statutaire et historique est précisément celui-ci, quels sont des espaces, des galaxies infiniment explorables. » On se promène dans la recherche. Vous voyez qu'on retrouve très souvent cette image de la recherche comme d'un territoire où l'on se promène. La voici chez Roland Barthes, cette œuvre indéfiniment explorable. On relit toujours, c'est une vieille image souvent constatée à propos de la recherche du temps perdu, on relit toujours le roman de Proust, mais c'est toujours un autre roman. On n'y saute jamais les mêmes pages. C'est un monde dont on ne sort pas une fois qu'on y est entré, un petit peu comme... La grand-mère ou la mère du narrateur vit avec les lettres de Madame de Sévigné qu'elles se transmettent de la grand-mère à la mère. Et Barthes disait encore « Je comprends que l'œuvre de Proust est, du moins pour moi, l'œuvre de référence, la mathésis générale, le mandala de toute la cosmogonie littéraire. » On a là donc beaucoup de ces images, de, d'encyclopédie, de mathésis générale, c'est-à-dire d'introduction à toute connaissance de cosmogonie littéraire. Et, me semble-t-il, si cette œuvre prend cette dimension, c'est euh, notamment avec euh, ce sentiment qu'on qu y trouve tout, que tout y est. Hein Un petit peu comme euh, une euh, monstrueuse éponge de tous les savoirs et de l'ère du temps. Il y a une masse de lectures, de références qui sont intégrées au roman, non seulement la littérature, mais des allusions à tous les arts, théâtre, peinture, musique, architecture, l'histoire politique, diplomatique, sociale, et ce qui est aussi frappant, ce qui a souvent frappé les lecteurs, euh, tous les savoirs euh, contemporains. Médecine, dont Proust est particulièrement bien informé par son père, comme beaucoup euh, d'ouvrages récents nous l'ont montré, ont insisté sur cette dimension. Mais on le sait aussi, euh, diplomatie, euh, euh, généalogie, héraldique, toponymie, des longs développements, de Brichot sur les noms de lieux, stratégie militaire, cuisine, bonne manière, d'une certaine façon, c'est cette mathésis qu'évoquait Barthes, tout est là, c'est cela qui fait de la recherche un trésor, une sorte de dépôt des savoirs, un dépôt d'une culture, d'une culture française, peut-être... Très daté, d'ailleurs. Alors, je voudrais justement, aujourd'hui, essayer de prendre les choses à rebours. Tout y est. Hein Comme on disait, on trouve tout à la Samaritaine, qui n'existe plus, d'ailleurs. Il y a quand même des choses qu'on n'y trouve pas, qui n'y sont pas. Essayons de prendre cette recherche du temps perdu du côté de ces oublis, de ces lacunes, de, ces, de cette... Exception à l'éponge de la mémoire euh, qu'est-ce qui n'y est pas l'index de euh, la recherche du temps perdu dans la nouvelle de, édition de la Pléiade est très copieux, très long euh, on connaît aussi euh, l'index euh, qui a été établi par euh, nos amis japonais l'index de toute la correspondance de Proust dans l'édition de Philippe Kolb c'est index de, Monumental. Euh, il y a néanmoins euh, des trous. Proust euh, évoquait euh, son habitude d'utiliser des, des somnifères, du véronal, et il disait que le véronal lui donnait des trous de mémoire, qu'il oubliait en particulier le journal des Goncourts, ce qu'il avait lu dans ce journal. Mais euh, le plus fameux de ces trous dans la culture littéraire de Proust, c'est celui-là que je voudrais évoquer. Hui, et c'est un petit peu donc le, le négatif de notre sujet, notre sujet, la mémoire de la littérature, euh, pris à l'envers. Euh, Qu'est-ce que la recherche du temps perdu a oublié ou euh, dont elle n'a pas voulu se souvenir et pourquoi Il y a donc une exception à cette mémoire de la littérature, elle est bien connue, il faut y venir, Presque toute notre littérature a sa place dans la recherche du temps perdu, mais non pas la littérature du XVIIIe siècle. Et cela pose quand même une importante question euh, qu'il me faut évoquer. Comment se fait-il que Proust, lycéen des années 1880 à Condorcet, dans ses débuts de la Troisième République, qu'on identifie à l'école de Jules Ferry, cette école qui promouvait les auteurs du XVIIIe siècle au détriment des auteurs du XVIIe siècle, cléricaux et monarchistes, comment se fait-il que Proust apparemment était indemne de... Cette influence du XVIIIe siècle, ce n'est pas cette langue vers laquelle il va. Euh, il semble qu'il y ait été insensible ou peut-être rebelle, réfractaire. Bien sûr, quand on dit que les débuts de la Troisième République, c'est l'école de Jules Ferry, c'est une école qui va vers le XVIIIe siècle, les philosophes, les Lumières, plutôt que vers le XVIIe siècle Oui, certes, mais on sait bien que l'école de Jules Ferry, elle a mis du temps à toucher le lycée. Elle a d'abord touché l'école primaire, elle a d'abord touché l'université et c'est seulement plus tard qu'elle s'est attaquée au secondaire, au lycée. Il n'empêche, il est surprenant que Proust ait pu échapper à cette influence et ce tempérament Rebelle à la littérature du XVIIIe siècle, cette littérature qui n'est donc pas réfléchie dans la recherche du temps perdu, eh bien, il semble que, euh, très jeune, Proust déjà lui résistait. Il avait un, comme un tempérament étranger à cette littérature. Euh, ainsi, dans, dans une lettre qui date de... de de, de septembre 1889 donc il a 18 ans il vient de passer euh, son baccalauréat s lettres. Euh, le 15 juillet 1889 date euh, importante à laquelle il faut revenir euh, sa mère, il faudra revenir sa mère lui écrit euh, le 7 septembre 1889 ils sont séparés pour euh, les vacances sa mère est à salide Béarn avec son jeune frère, Robert, et Marcel, lui, est à Ostende chez ses amis, les finalis lorsqu'ils sont séparés pendant quelques jours, ils s'écrivent tous les jours, et sa mère lui écrit ceci, « Cher petit pauvre loup, » et puis ça continue, « Je ne puis rien te dire de mes lectures, mon grand, parce que je suis toute à madame du défend, et que tu dédaignes, je crois. » le XVIIIe siècle. Donc il faut s'interroger sur ce dédain donc, du jeune homme de 18 ans pour cette littérature du XVIIIe siècle. Plus haut dans la même lettre de septembre 1889, Madame Proust évoque les sujets de dissertation française euh, que ce, le frère de Marcel, Robert, est en train euh, d'étudier, euh, il est en train de préparer euh, le baccalauréat avec l'aide d'un précepteur qui a un nom éminent ou qui deviendra éminent, qui est le philosophe euh, Léon Brinchfick. Euh, Léon Brinchfick, euh, c'est encore un de ces lycéens de Condorcet, hein, comme Marcel Proust. On sait que le lycée Condorcet de ces années, du début de la Troisième République, a été une pépinière de la bourgeoisie euh, juive parisienne, très intellectuelle. Hein. Il y a les fils euh, les plus fameux, c'est les Rénac, euh, les trois fils Rénac qui ont eu tous les, tous les prix au concours général. Euh, il y a les fils euh, à Lévis, tous... Euh, euh, sont un petit peu plus âgés que Proust. Hein. Léon Brunchwick est né en 1869. Euh, C'est donc lui qui est de deux ans son aîné, aussi élève de Darlu, même philosophe, hein, même professeur de philosophie que Proust à Condorcet, et il donne donc des cours de, de français à Robert Proust. Euh, il est élève à l'école normale et Madame Proust dit dans la même lettre, Brinchwick lui a donné, « Comparer les deux révolutions du Cid et d'Andromaque. » Madame Proust ajoute dans une parenthèse, « Moi, je ne connaissais que 89 et 48. Bon, » Je crois qu'il faut euh, mettre tout cela ensemble. Euh, entre parenthèses, vous voyez qu'elle n'évoque ni 1830, ni 1871, la commune. N'oublions pas que Marcel Proust est né pendant cette dernière révolution, cette commune. Nous sommes en 1889, septembre 1889, lorsqu'elle lui écrit cette lettre. 1889, c'est l'année du boulangisme, c'est l'année de la crise boulangiste, notamment avec l'élection de boulanger en janvier à Paris, et puis c'est l'année du centenaire de la Révolution, hautement célébrée le 14 juillet 1889, euh, cette Révolution qui a émancipé les Juifs de France, leur a donné les libertés civiles et politiques. Il semble que Madame Proust, elle, ne l'oublie pas. Derrière ce dédain du jeune Marcel, pour le XVIIIe siècle, j'ai envie de dire qu'il y a à la fois Madame du Défense, c'est-à-dire les, les salons, la mondanité, et puis euh, il y a les Lumières, les philosophes, et le rapport euh, peut-être euh, un peu délicat euh, de Proust avec la Révolution. Dans la lettre suivante, Toujours de cet été 89, dans ses lettres quotidiennes, Madame Proust écrit à son fils, en continuant, « Madame Dudefant est la seule relation que je ne dédaigne pas. » De nouveau le mot « dédain » qui revient. Et on pourrait insister sur ce mot « dédain » comme on le voit, il va revenir un certain nombre de fois. « Madame Dudefant est la seule relation que je ne dédaigne pas et que je cultive. Elle m'amuse, mais jamais nous ne nous lirons. » d'une intimité cordiale, comme avec Madame de Rémusat. Nous voyons quelles sont les lectures de Madame Proust ici. Ce sont des éditions récentes hein, qui font partie de euh, ces grandes éditions, des textes euh, lettres du XVIIIe et du début du 19e siècle qui ont été faites dans ces années 1860, à 1880, donc Madame Proust lit euh, la correspondance de la marquise du Déphant dans une édition récente. Bon, c'est donc le modèle de, de l'esprit euh, du XVIIIe siècle qu'on trouve dans les lettres de cet ami de Voltaire, euh, de D'Alembert, de Fontenelle, de Marivaux, enfin qui a connu tout le monde, et dans les lettres de Madame de Rémusat, qu'elle lisait donc euh, l'année précédente. Lettre de Madame de Rémusat qui elle porte sur l'Empire, parce que Madame de Rémusat était la dame du palais de l'impératrice Joséphine. Comme euh, on peut s'en souvenir, ce sont les modèles de Madame de BeauSergent dans euh, La Recherche du Temps Perdu. Enfin, ce sont certains des modèles. Il y en a d'autres de cette Madame de, bon, de BeauSergent que la grand-mère euh, du narrateur lit avec euh, plaisir. Mais ce sont les modèles de ces femmes distinguées dont le narrateur, dans la recherche du temps perdu, euh, se moque un petit peu quand même en disant que dans leur euh, ravissante lettre, elle cite avec tant de savoir et d'à-propos, « Sophocle, et l'imitation, mais qu'elle ne comprenne rien au romantisme. Hein » Il y a bien... Euh, le sentiment qu'il y a une différence de goût, si légère soit-elle, entre le narrateur et sa mère, ou entre Proust et sa mère. Lettre suivante de ce septembre 1889, entre la mère et le fils, et là, nous sommes à la veille des élections, puisque 1889, c'est non seulement l'année du boulangisme, non seulement l'année du centenaire de la Révolution française, mais en septembre, c'est l'année d'élections euh, législatives importantes, puisque ce sont celles qui vont marquer la fin du boulangisme, la déconfiture de cette entreprise qui est un petit peu quelque chose comme la dernière qui a mis en danger euh, la République en France. C'est donc une date particulièrement cruciale. Et Madame Proust écrit à son fils, en réponse à une remarque, malheureusement on ne connaît pas la lettre de Proust à sa mère, la, la, la notation de sa mère vient de manière euh, totalement déliée par rapport au reste de la lettre, donc ça ne peut être qu'une réponse à quelque chose qui lui est indiqué dans sa lettre précédente. « En politique, je suis, comme toi, mon grand, du grand parti conservateur, libéral, intelligent. » Alors, réfléchissons un peu à cette expression de « grand parti conservateur, libéral, intelligent ». Ça fait rêver. Euh, il faut peut-être ajouter que Madame Proust mais conservateur, libéral, intelligent », entre guillemets, conservateur libéral intelligent, entre guillemets, comme si elle citait son fils, comme si c'était une expression de Marcel dans la lettre précédente, ou plutôt comme si c'était un cliché ou une utopie. Qu'est-ce que ce grand parti conservateur libéral intelligent ben, C'est celui du journal Le Temps auquel Mme Proust fait référence dans beaucoup de ses lettres. Le temps d'Adrien Hébrard, que la famille de Proust connaît. C'est le temps où il y a le feuilleton d'Anatole France, auquel Mme Proust fait référence dans ses différentes lettres. C'est la revue des Deux Mondes de Brunetière, auquel Mme Proust fait référence dans cette lettre-là. Elle dit à son fils qu'elle vient de lire l'article de Brunetière dans la revue des Deux Mondes, qui est d'ailleurs une réponse à un article d'Anatole France dans sa chronique « La vie littéraire dans le temps ». C'est cette république qu'on a parfois qualifiée d'Athénienne. La république athénienne, c'était une expression de Juliette Adam, enfin, à propos de la république de Gambetta, cette république bourgeoise, modérée, Orléaniste, voilà le grand parti conservateur, libéral, intelligent auquel Madame Proust dit qu'elle appartient comme son fils. Deux ans plus tôt, euh, toujours dans ces correspondances du jeune Proust, qui nous montre un petit peu cette distance à l'égard des modèles révolutionnaires. Euh, c'est une lettre qui est datée d'un 14 juillet encore. Ce n'est pas négligeable. Le 14 juillet 1887, Proust écrit à Antoinette Faure. Antoinette Faure, c'est la fille du, de Félix Faure, futur président de la République, quelques années plus tard, modèle de la République opportuniste, qui est alors députée du Havre. Et... Voici ce que dit Proust à Antoinette Fort. Il lui raconte que sa mère a déchiré la lettre qu'il lui avait écrite le 14 juillet. Pourquoi « Croiriez-vous que maman m'a déchiré une lettre pour vous L'écriture était trop mauvaise. Au fond, je crois qu'un grand éloge de notre brave général, du soldat simple et sublime, comme dit le petit boulanger, a excité les vieux sentiments orléanistes républicains de Madame Jeanne Proust. Lettre, là aussi, très intéressante, où le jeune Proust, qui a donc 16 ans, en juillet 1887, je vous rappelle les circonstances historiques, on est au sommet du boulangisme en juillet 1887. On est euh, à la date même de la manifestation euh, en gare de Lyon, au moment où euh, Boulanger est, est, comme on dit, euh, limogé, euh, c'est-à-dire envoyé à Clermont-Ferrand, et la manifestation empêche le départ, pendant plusieurs heures, de son train vers Clermont-Ferrand. 14 juillet 1987, on est donc au sommet du boulangisme, et le jeune Proust est emporté par un enthousiasme de jeunesse pour boulanger ces boulanges, boulanges qu'il nous faut, chante-t-il dans cette lettre, en évoquant le refrain des euh, euh, manifestants du 8 juillet, « Il reviendra, il reviendra hum ». Il euh, y a donc euh, apparemment un petit litige entre le jeune Proust et sa mère, sinon son père, à l'occasion de ce boulangisme en rupture avec les vieux sentiments orléanistes républicains de Madame Proust. Mais je dirais de sa part une très juste conscience de la sensibilité politique du milieu familial. Euh, ces sentiments orléanistes républicains qui sont bien ce, ceux de cette bourgeoisie parisienne, notamment cette bourgeoisie parisienne à laquelle se rattache Madame Proust par sa famille, celle de ce franco-judaïsme des débuts de la Troisième République, celle de cette bourgeoisie, qui cette bourgeoisie israélite qui n'a jamais été aussi heureuse que sous la monarchie de Juillet qui s'est accommodée du second empire qui s'est ralliée à la république dans la mesure où c'était la république bourgeoise, athénienne du temps de Gambetta et peut-être beaucoup moins la bourgeoisie de ce que Gambetta appelait les nouvelles couches expression qui figure à plusieurs reprises dans la recherche du temps perdu cette bourgeoisie pour laquelle la Révolution a accompli son œuvre et qu'il est temps d'arrêter. Proust est donc très sensible, dans ses années 87-89, du boulangisme, du centenaire de la Révolution, à tous ses aspects politiques de ce qui est au fond la queue de la Révolution, la queue du XVIIIe siècle. Il a, a peut-être été enthousiaste de Boulanger en 87, mais il est apparemment tout à fait assagi en 89, au moment des élections, au moment où sa mère lui dit « Nous sommes, pareils du grand parti conservateur libéral intelligent. » Il y a encore une autre lettre de ces dates, très intéressante, une lettre du 23 septembre 1889. C'est une lettre à son grand-père, Proust lui est à Ostende, toujours chez Des Definali. Il écrit à son grand-père, Nathéveil, qui est à Paris, et il est très inquiet des résultats du premier tour, du dimanche 22 septembre. Il lui écrit donc, le 23, le lundi, « Serais-tu assez gentil de m'écrire ce soir, ce soir souligné, c'est urgent, ce que tu penses des résultats actuels. Il est inquiet et il demande à son grand-père d'interroger les gens au courant. Et il cite deux personnes au courant qui sauront interpréter les résultats du premier tour, Adrien Hébrard, le directeur du temps, et son propre père, Adrien Proust. La lettre continue. « Une majorité révisionniste Monarche boulange bonap est elle possible, une majorité républicaine comme on l'espérait est elle possible. Comme je le rappelais, ces élections marquent la fin du boulangisme et un petit peu l'installation définitive de la République en France. Vous le voyez dans cette difficile Relation de Proust avec le XVIIIe siècle, il y a d'un côté Madame Dudefan, de l'autre côté, il y a la queue des Lumières jusqu'à la Révolution. Ainsi, ce refus du XVIIIe siècle, il est très ancien chez Proust et il est, je crois, constant. Dans un contexte politique et culturel, pour lequel, peut-être que pour Proust, à la différence de sa mère, les bienfaits de la Révolution sont une chose acquise, à quoi on ne pensait plus. Expression que je prends dans le, euh, les mémoires de Julien Binda, La jeunesse d'un clerc. Julien Binda, c'est encore un contemporain de Proust, il n'était pas à Condorcet, mais je crois à Charlemagne. C'est cette bourgeoisie orléaniste républicaine du grand parti conservateur libéral intelligent qui raconte très bien, lui aussi, les rapports de cette politique familiale, dans cette politique familiale entre lui et ses parents. L'égalité civique, la laïcité, la liberté individuelle, tout cela est acquis pour ces jeunes gens, et on n'y pense plus trop, quant à l'égalitarisme politique, à la question sociale, comme je le suggérais, l'idée est plutôt que la Révolution et la République doivent s'arrêter là. De quel 18e siècle est-il donc question Vous le voyez, c'est à la fois le 18e siècle des Salons et de la Révolution, des philosophes et des Lumières, dans la mesure où ils ont ces deux aspects. Dans Jean Santeuil, on aperçoit aussi très nettement cette réticence à l'égard du XVIIIe siècle. Lorsqu'il s'agit d'exprimer sa méfiance instinctive, la méfiance instinctive de Jean Santeuil, du jeune Jean Santeuil, à l'égard de, de l'écrivain dans Jean Santeuil, l'écrivain qui est donc en gros, le précurseur de Bergotte, du Bergotte de la recherche, qui s'appelle Monsieur de Trave, qui est décrit comme un génial romancier. C'est donc un romancier qui est dans Jean Santeuil beaucoup plus proche de son modèle le modèle étant Anatole France sceptique rationaliste inspiré des lumières Monsieur de Traves nous dit Jean Santeuil c'est un génial romancier mais il est adepte de la philosophie matérialiste et sceptique et il a pour les spiritualistes, des mépris. Et on a dans Jean Santeuil un couple qui est euh, très nettement mis en place, entre d'un côté le romancier génial, Monsieur de Trave, sceptique, matérialiste, et de l'autre côté euh, M. Belier, qui est le professeur de philosophie, celui qui a pour modèle euh, Alphonse Darlu, le professeur de philosophie de toute cette jeunesse à Condorcet. Jean Santeuil, lui, penche avec M. Belier, mais aussi avec euh, Léon Brinchwick, avec euh, Elia Lévy, tous ces fondateurs de la revue de Métaphysique et de Morale, il penche, dit-il, vers le spiritualisme et l'idéalisme. M. Belier lui a appris ceci. Il ne pouvait admettre qu'un matérialiste fût un homme intelligent. Toute espèce de livre matérialiste lui paraissait un tas de papier inutilement noirci, un fatigant monceau d'erreurs. Monsieur de Traves les citait, les lisait sans cesse, ne chérissait que. Vous voyez qu'on a ici une opposition très claire entre le philosophe Belier et l'écrivain Trave. D'une certaine façon, Darlu et Anatole France, le spiritualisme et le matérialisme. De quoi qu'on parlât, lit-on dans Jean Santeuil, M. de Traves s'attachait en tout à des choses qui laissaient gens si indifférents qu'ils cessaient bientôt d'écouter. Jamais une idée générale dans le genre de celle que développait M. Belier. « Jamais de vues oraculaires sur l'âme, sur l'intelligence, mais un fait, le sens qu'avait autrefois un mot. » M. Traves s'intéresse à de petites choses. C'est un philologue, c'est un antiquaire, il s'attache au sens des mots. Et, et on continue à lire ceci dans Jean Santeuil, « Ranger des bibliothèques. »« Chercher des bibelots, tels étaient ses plus vifs plaisirs, auxquels Jean demeurait tout à fait étranger et qui l'ennuyait à mourir. » Donc, Monsieur de Traves c'est l'esprit du XVIIIe siècle. Avec cette bibliophilie, ce goût de l'objet, c'est un antiquaire, c'est un collectionneur et cette méfiance à l'égard des grandes idées, des mystères. Tout cela indique donc la méfiance de Jean Santeuil à l'égard de cet esprit du XVIIIe siècle. Or, voici la phrase qui indique le mieux l'opposition de Jean Santeuil à l'esprit de ce romancier, M. de Traves. Quant à la littérature, il, c'est-à-dire M. de Traves, n'aimait que celle du XVIIIe siècle, que Jean tenait pour nulle, puisqu'elle n'était nullement à sa manière, comme la littérature du XIXe siècle, l'expression des vérités mystérieuses qui était pour lui la seule vérité. Phrase donc assez remarquable, « M. de Traves n'aimait que la littérature du XVIIIe siècle, que j'en tenais pour nulle. » L'opposition est très nette entre la matière et le mystère, le matérialisme et l'idéalisme. Cette littérature n'exprime pas de vérité, mystérieuse. D'une certaine façon, on retrouverait le même refus du matérialisme dans la recherche du temps perdu. Dans l'idée, qui est celle de M. Detrave, hein, que la beauté est dans les choses, que la beauté est quelque chose de réel. C'est contre cette thèse-là que tous les artistes imaginaires de la recherche du temps perdu ne cessent de se battre. L'idée que la beauté est dans le monde et non qu'elle est dans l'interprétation, dans le regard, dans la manière dont les choses sont vues. Par exemple, lorsque euh, chez Elstir, le narrateur découvre le tableau de Miss Sacripant, il en profite pour faire une attaque contre cette conception matérialiste du beau. « Comme si ce charme, dit-il, le peintre n'avait eu qu'à le découvrir, qu'à l'observer, matériellement réalisé déjà dans la nature et à le reproduire. » Le matérialisme voudrait qu'on reproduise cette beauté du monde, que de tels objets puissent exister beaux en dehors même de l'interprétation du peintre, cela contente en nous un matérialisme inné combattu par la raison et sert de contrepoids aux abstractions de l'esthétique. Il y a donc une erreur de ce matérialisme bien représenté chez M. de Trave qui place la beauté dans les choses. Vous voyez que ce XVIIIe siècle de cette littérature que Jean tient pour nulle, c'est celui d'Anatole France, d'une certaine façon, du scepticisme bibliophile et collectionneur d'Anatole France. Mais je crois qu'on peut dire qu'avant Anatole France, c'est bien celui des Goncourt, inventeur de l'art du XVIIIe siècle en France, et notamment à travers la longue série de leurs ouvrages intitulés « L'art du XVIIIe siècle », publiés dans les années 60, 1860 et 1870, et qui ont véritablement promu Watteau, Chardin, Ragonard, Trudon, etc., vous voyez qu'on tient là une opposition assez fondamentale, assez frontale chez Proust, à l'œuvre dans la recherche, entre ces deux siècles et leur littérature, 18 et 19e siècle. Matière et mystère. Chaque fois que Proust évoque le 18 siècle, il y a cette dimension critique, sinon négative. Par exemple, dans des notes sur Stendhal, à qui il reproche le goût du XVIIIe siècle. Vous savez qu'il y a de belles pages sur Stendhal, et notamment de, sur le, le sentiment des, des auteurs repérés dans « La chartreuse de Parme ». Mais c'est l'ironie dans le goût de Voltaire qui lui reproche. Ironie dans le goût du XVIIIe siècle. Voltaire, quoique belle, ne l'aima pas. Ironie sur les personnages et élégance à la Voltaire. Chez Stendhal, ce côté Voltaire est donc, à plusieurs reprises, critiqué par Proust indifférence, voire haine du XVIIIe siècle tenue pour nul par Proust, par le narrateur, euh, par Jean Santeuil ou par le narrateur. Un symptôme un peu bizarre est à cet égard tout à fait euh, éloquent. Le XVIIIe siècle, paradoxalement, c'est le siècle que Proust cite le plus souvent en tant que tel de la, dans La Recherche du temps perdu. Justement, parce qu'il ne l'aime pas, parce qu'il ne s'y intéresse pas, c'est celui qu'il cite comme un siècle. Le XVIIIe siècle est cité 27 fois, l'expression dans La Recherche du temps perdu, beaucoup plus que tous les autres. Le XIXe siècle, dont nous venons de voir qu'il l'opposait par le mystère, n'est cité que neuf fois. Et pratiquement toutes ces neuf fois dans le texte, dans le passage que j'ai analysé il y a une ou deux fois, il y a une ou deux leçons, ce passage où le narrateur évoque les œuvres du XIXe siècle, Michelet, Hugo, euh, Balzac, Wagner, pour dire qu'elles sont incomplètes. Pratiquement toutes les mentions du XIXe siècle sont là, mais, mis à part ce passage, le XIXe siècle est absent, comme tel de la recherche du temps perdu. Bizarrement, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, le nombre des mentions est inversement proportionnel à l'importance que le siècle a pour l'écrivain. Je crois que la réponse, l'explication est très simple, Proust ne parle jamais du XIXe siècle en tant que tel, ni beaucoup du XVIIe siècle en tant que tel, parce que pour lui, le XIXe siècle, c'est une série d'individus. Ce n'est pas un style. Le XIXe siècle, c'est Stendhal, c'est Balzac, c'est Flaubert, c'est Hugo, c'est Baudelaire. Et le XVIIe siècle n'existe pas davantage. C'est La Fontaine, c'est Racine. C'est Molière, c'est Sévigné. Seul le XVIIIe siècle, et c'est un petit peu la preuve que Proust s'y intéresse peu, est considéré dans son unité comme un style périodique. Euh, il existe, dit Proust à plusieurs reprises, un style XVIIIe siècle. Dans une expression de Brichot, il est même question du « le siècle XVIII ». C'est un style au sens des Goncourt qui ont parlé de l'art du XVIIIe siècle, c'est un style au sens des historiens de l'art. Et la preuve de cette attitude ambiguë de Proust à son égard, et à l'égard des artistes du XVIIIe siècle, c'est que la seule occurrence dans la recherche du temps perdu où ils sont sauvés, Boucher, Watteau, Fragonard, Hubert, Robert, c'est « face aux révolutionnaires ». N'imitons pas les révolutionnaires, dit on dans le temps retrouvé, qui par civisme méprisaient s'ils ne les détruisaient pas les œuvres de Watteau et de Latour. Peintre qui honore davantage la France, que tous ceux de la Révolution. Phrase intéressante, puisque vous le voyez, la seule circonstance où Proust défend ses peintres, c'est face à la Révolution. On peut ajouter qu'il y a là une référence justement à Anatole France et aux Dieux ont soif, l'Anatole France, où les révolutionnaires veulent détruire les peintures du XVIIIe siècle. Il y a donc très assurément les Goncourt derrière cette comment dire cette résistance au XVIIIe siècle ces Goncourt qui se sont affirmés comme les inventeurs de ce siècle. Un texte que Proust connaît c'est le texte le plus fameux où les Goncourt s'affichent, revendiquent cette paternité. C'est la préface de, du roman d'Edmond de Goncourt, « Chéri », où Edmond de Goncourt rappelle une conversation que son frère a eue avec lui à la veille de sa mort, Jules de Goncourt, et il le cite, « Jules de Goncourt, à la veille de mourir, qui lui dit combien ils ont été importants dans l'histoire de ce siècle parce qu'ils ont inventé les trois caractères qui ont fait l'esthétique de la seconde moitié du XIXe siècle. La recherche du vrai en littérature, la résurrection de l'art du XVIIIe siècle et la victoire du japonisme. Jules de Goncourt, à la veille de mourir, dit « Nous avons inventé ces trois grands mouvements littéraires et artistiques de la seconde moitié du XIXe siècle. Et il poursuit, « Et nous les aurons menés, ces trois mouvements, nous, pauvres obscurs. » Eh bien, quand on a fait cela, c'est vraiment difficile de n'être pas quelqu'un dans l'avenir. Ce sont un peu ces derniers mots repris par son frère. Cela peut aussi nous rappeler, nous expliquer la densité des références au XVIIIe siècle dans le pastiche des Goncourt qui avait été analysé l'autre jour par Annick Bouillaguet. Dans le pastiche des Goncourt du temps retrouvé, le XVIIIe siècle est constamment présent. Il est présent avec tous ces traits que Proust y associe, celui de la curiosité, de l'anticaria et de la curiosité. Il évoque par exemple cette enseigne du Petit Dunkerque euh, qu'évoque les Goncourt, boutique voisine de l'hôtel des Verdurins, l'enseigne du Petit Dunkerque, une des rares boutiques survivant ailleurs que vignetée dans le crayonnage et les frottis de Gabriel de Saint-Aubin ou le XVIIIe siècle curieux. Voilà l'adjectif qui qualifie ce XVIIIe siècle et qui est celui que Proust désapprouve. Le XVIIIe siècle curieux venait asseoir ces moments d'oisiveté pour le marchandage des jolités françaises et étrangères. Un peu plus loin dans le même pastiche, Goncourt écrit avec Proust les le rayonnement du non-dé euh, lignant de son filtrage lumineux les nodosités d'un magnifique départ des êtres centenaires qui mettaient devant la grille le beau végétal affectionné par le XVIIIe siècle. Vous Voyez que ce XVIIIe siècle, ce sont non seulement Voltaire, Rousseau et Diderot, à peu près totalement absent de la recherche du temps perdu. C'est pourquoi je disais absence qui compte dans le contexte de cette France du tournant du 19e et du 20e siècle. Voltaire Rousseau-Diderot à peu près totalement absent, notamment en 1889, mais aussi le XVIIIe siècle des, des salons des femmes, hein, autre livre des Goncourt hein, sur euh, les femmes au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle tel que les Goncourt l'ont réinventé. Ainsi, pratiquement la seule référence à Diderot dans la recherche du temps perdu, nous la trouvons dans ce pastiche des Goncourt, troisième référence au XVIIIe siècle dans ce pastiche. Euh, dans cette phrase, « L'eau me vient à la bouche à la... de la vie qu'elle me confesse avoir menée là-bas, Madame Verdurin, chacun travaillant dans sa cellule, ou dans le salon si vaste qu'il possédait deux cheminées, tout le monde venait avant déjeuner pour des causeries tout à fait supérieures, mêlées de petits jeux, me faisant penser à celle qu'évoque ce chef-d'œuvre de Diderot » les lettres à Mademoiselle Volant. Allusion cette fois donc aux lettres à Sophie Volant de Diderot, peut-être, je vous disais, à peu près la seule dans la recherche du temps perdu, faisant de ces Goncourt les médiateurs de ce XVIIIe siècle que le jeune Jean Santeuil tenait pour nul, celui des salons, celui de la conversation, celui des bibelots, celui de la collection. On pourrait multiplier les, les références nous montrant qu'il y a là une image assez constante du XVIIIe siècle. En voici encore quelques indices. Par exemple, lorsque euh, Charlus, durant la guerre, euh, s'étonne de la conversion de Brichot, Brichot, qui était jusque-là un partisan des classiques, qui n'avait pas cédé au modernisme, il n'allait pas du tout dans le sens de la jeune Madame de Cambremer qu'on a rencontrée dans le passé, eh bien la guerre a fait de lui un modernisme. Et Charles dit ceci, « Tout au plus est-il étrange qu'un partisan aveugle de l'Antiquité comme Brichot qui n'avait pas assez de sarcasme pour Zola, trouvant plus de poésie dans un ménage d'ouvriers dans la mine que dans les palais historiques, ou pour Goncourt, mettant Diderot au-dessus d'Homère et Watteau au-dessus de Raphaël, ne cesse maintenant qu'on est en guerre de nous répéter que les thermopiles Kosterlitz ce n'était rien à côté de Vauquois, bon, de la guerre de 14. Vous voyez que le, la conversion de Brichot au modernisme, elle est opposée à cette résistance au Goncourt dix-huitiémiste, vantant Diderot contre Omer et Vato contre Raphaël. Enfin, on peut évoquer euh, la mauvaise blague qui est faite à plusieurs reprises dans la recherche du temps perdu, Notamment par Sagnette, à propos de Vato, appelé Vato à vapeur. C'est à, à propos de Helleux que nous trouvons le jeu de mots dans la bouche de Sagnette, dans la conversation mondaine. Il restitue la grâce du 18 mais moderne. Mais j'aime mieux Helleux, à propos d'Elstir. Il n'y a aucun rapport avec Helleux, dit Madame Verdurin, si. « C'est du 18e siècle fébrile, c'est un vateau à vapeur. » Et il se mit à rire. Monsieur Verdurin le rabroura en lui disant qu'il a déjà entendu la blague. Mais, vous le voyez, ce 18e siècle, c'est celui des philosophes, c'est celui des salons. Il a une réalité, pour Proust, globale, c'est le seul siècle qui est cette réalité d'ensemble alors que, j'y insistais, le XVIIe et le XIXe, les siècles dont Proust est le plus proche, ils n'ont aucune unité, ce sont des écrivains tous différents, singuliers, individuels. Pour finir, peut-on se demander si ce refus du XVIIIe siècle, dans la recherche du temps perdu, et l'apologie corollaire du XVIIe siècle, monarchiste, catholique, classique. C'est quelque chose qui a un sens. Qu'en est-il du classicisme de Proust Est-ce qu'il y a chez lui euh, euh, par exemple, comme chez Moras, cette assimilation faite entre révolution, romantisme, république. Assurément, non. S'il y a une résistance au XVIIIe siècle, il n'y a pas plus de Bossuet que de Diderot chez Proust. Les auteurs qu'il privilégie ne sont pas ceux-là mais le choix du XVIIe ou du XVIIIe siècle correspond bien à une grande division, à une grande querelle de la France du tournant du siècle et un peu plus loin. Proust contre le XVIIIe siècle, c'est notamment celui qui fait preuve d'une ironie régulière à propos de la Révolution et des Lumières, de l'égalitarisme dont on pourrait donner de nombreux exemples. Mais je voudrais, pour finir et pour clore cette réflexion, revenir à une autre élection évoquée dans Jean Santeuil pour nous montrer le caractère de ce jeune Proust. J'évoquais pour commencer les élections de 1889, Mettant fin au boulangisme, les élections législatives suivantes sont celles de septembre 1893. Ce sont les premières euh, auxquelles Proust est voté. Et on les trouve ainsi évoquées dans Jean Santeuil, ces élections de 1893. Le héros de Jean-Santeuil rentre chez lui, il a une conversation avec sa mère et son père est absent. « C'était jour d'élection. Pour qui votes-tu » lui dit sa mère. Souvenons-nous que même si Mme Proust était favorable au grand parti libéral-conservateur intelligent, elle ne votait pas. Jean-Santeuil répond « Pour Denis Cochin et papa, ton père ne peut pas voter n'étant pas là, il aurait voté pour Passy. Eh bien, je voterai pour Passy, car je suis son fils avant d'être moi. » Alors ici, il est important de se souvenir peut-être qui était Passy et Denis Cochin. Passy, ça vous dit peut-être encore quelque chose. Frédéric Passy, c'est le premier prix Nobel de la paix. C'était un bon républicain. Il faisait partie des listes de concentration républicaine, comme on disait à l'époque. Cochin, c'était le candidat orléaniste, en favorable à la monarchie parlementaire catholique. Ce sera le porte-parole du parti catholique au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Le père vote donc pour Passy, le républicain, le fils pour euh, Cochin, l'orléaniste. Mais apprenant que son père vote pour le républicain, « Eh bien, je voterai pour Passy car je suis son fils avant d'être moi. » Et le texte se poursuit comme ceci. Jamais il ne vota avec tant de plaisir. Il revint joyeux de la mairie avec l'émotion contenue que donne à tout conservateur le sentiment de la solidarité et de la tradition. L'émotion contenue que donne à tout conservateur le sentiment de la solidarité et de la tradition. Le jeune Jean Santeuil renonce donc à voter pour le candidat conservateur par un tempérament encore plus conservateur qui le fait ainsi voter avec son père et comme son père absent par ce sentiment de solidarité et de tradition ». Le résultat de l'élection, c'est que Frédéric Passy a été battu malgré la voix apportée par le jeune Jean Santeuil au nom de son père et que Denis Cochin, le monarchiste orléanis, sera le député du 8e arrondissement, donc très largement de Proust jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1919. Et je le disais, le prototype de cet orléanisme euh, de ce grand parti libéral intelligent, de cet orléanisme sans opposition systématique à la République, si j'avais le temps, euh, je vous raconterai comment Proust retrouve Cochin au moment de la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'à ce moment-là, euh, Proust euh, s'opposera à la séparation et euh, se rapprochera de ce parti euh, catholique euh, libéral. Merci.